1: Buenos días, ¿cómo andan? Una nueva mañana. Llegó el otoño, ¿no, María Steinreiber? Al fin.
2: No sé, igual, eh, concretamente, oficialmente todavía no, ¿no?
1: Oficialmente no, pero se vino un clima hermoso acá en Buenos Aires. Llegó el fresco, basta de calor.
3: ¿Clima hermoso? siento como si 100 elefantes estuvieran sobre mi cabeza y mi cuerpo con esta lluvia pesada o sea, no veo peor días
1: en el mundo eh, no entendí ¿por qué 100 elefantes?
3: porque está pesadísimo cuando está así me siento como que no puedo respirar no me puedo levantar, no me puedo mover es otra vida
1: <risa> mira, bueno nuestras diferencias, yo vivifico hoy o sea, hoy es un día ideal, es como después de un verano metido adentro de, 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 del aire acondicionado, básicamente, para tolerar el calor un poco de, de fresco. Pero bueno, acá somos Team Otoño, ¿no, Maru? Sí, Team Otoño. Para toda la hoy
2: vida. voté en una encuesta de María. Y, um, ya sé que votaste, ya me imagino. Nunca. Ya está, ya está Nunca. Bien sabido.
3: No
1: más, nunca más, never. ¿Qué era la encuesta? ¿Pueden contarle a los oyentes? Porque si no queda como...
3: Hice una encuesta. Ot otra diferencia. <risa>
1: Hice... A ver, pero vos no digas que votaste y yo digo...
2: Eso ya sabes, lo sabe todo el mundo. Hice una encuesta a través de Twitter y de Instagram a ver si la gente sigue usando Facebook o no. Yo no. ¿Cómo que vos sos el, re el referente en, en, del equipo que banca Facebook? <risa>
1: Ya no. Era el año pasado. Ey,
2: panquequeaste. Me encanta panquear no, Ya no tiene gracia si no hay un, alguien del otro lado. Lo
1: Dejemos que usar panquequear
3: como un, como un calificativo negativo. Panquequear es todo, que está bien.
1: Maduramos. Bien. <risa> Lo que para algunos es panquequear, para mí es una reinvención y resignificación de mí mismo. <risa> eso dijo para Patricia. Mí eso es positivo, dijo. No hay nada más rico que los panqueques. Eso dijo Patricia Bullrich en su pasaje de la JP al Pro. Dios mío, qué delicia para la literatura. ¿Cuál es la frontera entre panquequear y reinventarse a sí mismo? Claramente algún interés inauténtico. Me parece que pasa más por ahí, pero ¿quién puede calibrar lo que es la, la autenticidad también, no?
3: El límite es Patricia Bullrich, seguro, ¿viste cuando? El a, otro día. A...
1: ¿Qué? ¿Qué? Decís, perdón.
3: No, que pasé un fragmento de The Morning Show, ¿no? En De Construir el Amor, que decía, no sé qué soy yo, pero no soy vos. No sé cuál es el límite, pero es Patricia Bullrich, ¿no? De Montoneros. Es? A la mano armada de la, de la nueva derecha dura. Eso no es panquequear. Pero no, no le demos connotaciones negativas al panqueque.
1: Claro, ¿a vos te molesta Hoy el... es el
2: día para
3: panquequear.
2: hermoso en sí mismo. <risa> ¿Con qué te gusta el panqueque, Lula? Oh,
3: claramente con dulce de leche. Soy muy clásica. Pero no, no, no que... le
2: agregás eh, fruta, cosas así.
3: Soy clásica, viste que, bueno, me gustaría tomar, ahora están un poco más abajo, pero viste que Carlitos, el rey del pan, que tenía todos nombres porque el primero había sido un comunista en Villa Gesel, tiene nombre, bueno, creo que la única mujer sería Mercedes Sosa, no sé si tenía alguna otra, pero ahora sabes cómo le pondría, ponele vos, si me dices, me dirías, ¿qué día llegaste, no? Viste cuando se dice llegué, sí. Llegar sería que un panqueque de dulce de leche Se llame putita golosa
2: Ay, sería hermoso Yo el día que tengo una panquequería Le voy a poner putita golosa oh.
3: Sí, ahora estoy deseando mucho Una panquequera chiquita que vi Cuando decís, ¿por qué no la tengo bueno, Pero como que mi deseo es ese Como mucho, te digo, soy muy austera O sea, no, no me la compliques Lo importante es el dulce de leche, por supuesto Vamos.
1: A mí me Los panqueques de mariscos
3: pues es un omelette. <risa> pues
1: un crepe. Yo sé... ¿Quién, ¿quién decide cuál es el límite entre panqueque, crepe y omelette? La RAE, una, loco. La RAE.
3: Es una buena pregunta. A mí a veces cuando empiezan... Esto es panqueque, ¿no? Sí vamos a decir la superioridad del lucelecho uruguayo. Una de mis mejores experiencia, fui a la Feria Libre de Uruguay yo te juro que era, tenía miedo que me detengan en migración
1: <risa> PCR, regoloso
3: en sangre era,
1: me regalaron
3: seis frascos de dulce de leche y me los traje todos el dulce de leche uruguayo superior y es muy importante para dentro del panqueque, después te puedo recomendar alguna marca argentina de las que ahora circulan en el sayete Bacalín claramente y le puedo poner coco rallado que me gusta y un poquito de rodajitas de banana cortadas
1: el omelete, omelette se le dice, Al, o sea, así como se usa panquequear, sos omelette se usa, ¿no?
2: Omeleteaste.
1: Omeleteaste tipo huevo revuelto. Sí, la crepeó,
3: la crepeó.
1: Bueno, tenemos ahora en unos minutos una entrevista con una amigaza que es María eh, Pía López, que acaba de publicar un libro, María nos va a contar
2: un libro que se llama Apuntes para las Militancias, Feminismos, Promesas y Combates, publicado por Editorial M eh, en 2019. El, sí.
1: ¿Qué dice? A ver, el sí. libro.
2: Un libro que, en el que retoma las transformaciones y los debates todavía abiertos en último tiempo, un texto escrito sobre la coyuntura y desde la experiencia que expone lo acumulado, pero sobre todo plantea desafíos para que la desobediencia que se acumuló en la calle no sea disciplinada por los poderes tradicionales.
1: La desobediencia que se acumuló en la calle. Temazo y tiene que ver, apuntes con la militancia, con la consigna de hoy. Quien gane, se gana este libro de Pía. Excelente. Este, que, con la que vamos a hablar ahora después de la pausa. Eh, y por eso la consigna nos parece dirigirla en ese lugar, que es, ¿cuáles son esas causas por las que militás? Pero no hablo de grandes causas. El que quiere decir, milito para el peronismo, todo bien. Me interesa, nos interesan más las micro causas. Sí, pues,
2: nosotros con el otoño.
1: Claro, somos otoños. Ah, cuando decimos
2: te la milito.
1: Vos sí, con el te milito
2: pues, Claro.
1: Recién con el panqueque la remilitaste, vos, este, Sí, sí, te la milito. Así que es ese tipo de militancia. Por ejemplo, hay gente que. Este, yo tengo, por ejemplo, una amiga que ve gente en la calle discutiendo y va, interviene es como que sale a militar o este, eh, un padre no sé, gritándole a su hijo en la calle también, o en una plaza va y te la milita che. Sí, de, de eso de eso hemos vivido pero por Ay. ejemplo, te la milito
3: que haya ja para ir a otros temas menores más allá de los que más o menos conocemos te la milito que haya jabón en el baño, loco
1: te milito, como dice Luciana Pecker, que haya jabón en el baño en las estaciones de servicio de las rutas argentinas. La gran pelea Saque. de la Pecker, que directamente el otro día la militó tanto que yo estaba por entrar a una estación de servicio eh, de una reconocida empresa, la Shell. <risa> dale,
3: o, dale, Holanda, larga, larga un y jabón, dijo, Holanda.
1: No hay jabón, andate al otro baño. Que era el baño de este, El Alegre, ¿no? El, el, el reconocido Barcito, que está en el kilómetro 154 de la autopista, Buenos Aires. Temilito el dulce no, de a... batata que venden ahí,
3: que me lo acabo de comer, y es una
1: locura. Yo también, yo me compré el, el con chocolate. Muy rico. Temilito que dice acá que haya baños, y este, sin a... Qué y sí, Bueno, está diciendo una asquerosidad,
3: pero tiene razón. Yo te dije más, porque había, Mari, te pongo un contexto porque no vas a entender de quién estoy hablando. Francisco Manrique Ubicans, no. No. Bueno, no. Era la derecha conservadora, sí, por eso, salgo del tema. Era la derecha conservadora a la vuelta de la democracia. El más conserva. Bueno, y él después fue un ministro de turismo y militaba eso: que haya jabón el baño era la época del cólera el único lugar que te digo bueno, a ver si van a ser derecha te la milito que, que, que manden inspectores, hay pandemia pueden poner jabón en el baño, te la milito que pongan alcohol en gel en cada mesa de un bar cuánto le jode muchacho? no cerremos todo de nuevo
1: te la milito eh, Gabriel Milito, nuevo técnico de Argentinos Juniors, ¿no González? ¿Qué, qué loco tener ese apellido, ¿no? Mi hijo tiene un amigo que se llama Milo, que le dicen Milito también.
2: Ah, no,
1: Es como muy power el Milito. Bueno, ¿sabe? y aparte tiene una relación con lo militar. Le quiero preguntar a Pía sobre la palabra militancia. Pero nos vamos a la pausa porque esta se viene María Pía López escuchando un tema de Los Rodríguez, querido Pablo González, Julián Infante y Ariel Roth. Do ah, ¿dónde nos dónde escribe la gente? Perdón, Maru.
2: La gente nos escribe al 11 39 39 88 sus causas por las que militan 11 39 39 88 pueden mandarnos audios arroba al intempestivo también en las redes sociales
1: eh, Les contaba que Julián Infante y Ariel Roth dos guitarristas, uno español y otro argentino habían hecho historia en España a finales de los 70 con el grupo Tequila Corría el año 90 Roth vivía por entonces en Buenos Aires este... Estaba en España de vacaciones, pero en un concierto de los Rolling Stones se encontró con un infante, un Julián Infante, que esa noche no paró de insistirle para que entrara en un nuevo grupo que había formado con el cantante Fernando de Diego y el baterista Germán Vilela. Ariel Roth le atrajo la idea de volver a tener un grupo con eh, Infante y tenía claro que en él debería estar su amigo Andrés Calamaro, con quien llevaba tiempo tocando y produciendo en Argentina. Dice Roth que era el candidato natural, formábamos una buena sociedad musical y que aparte de amigo Andrés era y es el mejor cantante que conozco y componía grandes canciones, tocaba genial y producía. Un fichaje incuestionable, dice Ariel Roth. Tras una serie de ensayos informales este, en los que resultó que no había química entre Ariel y de Diego, dice Vilela, se decidió a ofrecerle a calamaro será el cuarto rodríguez a la propuesta de Rod, calamaro respondió con un contundente voy como un soldado la historia ya la conocemos de su segundo disco de 1993 sin documentos no sé si conocen no es una canción muy conocida una que comienza diciendo cada vez que toco un poco fondo cada vez que el tiempo vuela un recuerdo más que pasajero otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad. Los Rodríguez, dulce condena.
0: Cada vez que toco un poco. No sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece un moment, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale. no sentí!
1: las palabras. Bueno, el placer de presentar en la entrevista a fondo de hoy en Lo Intempestivo a nuestra amiga María Pía López.
4: ¿Cómo están? Qué alegría verle
1: Qué lindo. ¿Qué haces Pía? Ahí la vemos a Pía con su gato, Teo.
4: Es mi socio del, del aislamiento. Todas las actividades virtuales se pone al lado, a observar.
1: Socióloga, ensayista, investigadora, docente, da clases en un montón de lugares. Ha sido también parte de distintas gestiones, de distintos gobiernos este, en el área de cultura. Y... Bueno, este, y una de las fundadoras de Carta Abierta ¿no? Este, acaba de sacar un libro. Te voy a preguntar después por Carta Abierta, pero este, acaba de sacar un libro que estamos sorteando hoy, Pía, Apuntes para la Militancia. Y sabes que lanzamos una consigna que es. Por dónde, o sea, qué cosas militás, ¿no? Y la gente está mandando un montón de mensajes y es muy interesante y quiero empezar por ahí, la, la, como la, la diferencia entre las grandes causas y las pequeñas causas, ¿no? Como el, el, el que te milita el peronismo y el que te milita, este, no sé, que la gente trate bien a los chicos en la calle digamos, cosas así eh, ¿son todas militancias de, de, del mismo valor para vos o, o hay que hacer como diferencias? ¿Hay, ¿hay como una especie de canon de lo que es la militancia correcta?
4: Mira, yo creo que no, Darío, porque mí, me parece que si algo aprendimos en los últimos años es que se cayeron las hipótesis de que militar era solo lo que tenía un compromiso con causas universales, grandes, totalizantes, y aparecieron, y fundamentalmente creo que ese pasaje fueron muy fuertes en poder operarlo los feminismos, fueron apareci fue apareciendo, cada vez con más fuerza, la idea de que no habría una revolución global, total y universal, sino sin un cambio muy profundo de las actividades, las acciones singulares, las éticas personales, los compromisos cotidianos. Entonces me parece, y eso lo vemos más, me parece eh, con mucha fuerza en los más jóvenes, donde asumen sus vidas con un compromiso muy intenso con cada definición que toman, desde la sexualidad a la alimentación, a las formas de consumo. Y a, la, y, a, y a la solidaridad y la cooperación con otras personas, y al mismo tiempo eso no lo hacen eh, en términos universales abstractos, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que la, lo, lo que a mí siempre me inquieta es cómo ligamos, como esas desobediencias, que son las desobediencias singulares respecto a un tipo de orden sobre las vidas, que es un orden prescriptivo del, del capitalismo, con un horizonte de transformación social más amplio eh, y más, más claro. general, ¿no? que es lo que, lo que todos hacíamos, que esas esos compromisos que tenemos en cada una de nuestras vidas al mismo tiempo tengan un impacto no solo sobre nuestras vidas, sino también sobre la posibilidad de tramar alianzas con muchas otras personas que nos permitan eh, finalmente dar un horizonte de disputa hegemónica.
1: Eh, hay hay, hay una, una desobediencia fundamental que fue surgiendo en las calles, como decís vos, en los últimos años, que es la del lenguaje, ¿no? Y quiero preguntarte, digamos, si el lenguaje inclusivo es un acontecimiento militante o es simplemente, digamos, la, la, la constatación de un hecho, este, ¿hay que militarlo el lenguaje inclusivo sería la pregunta o es simplemente la emergencia de algo que está sucediendo en parte de la población?
4: Creo que hay que militarlo como hay que militar todas las formas de reconocimiento de la diversidad y de la construcción de un mundo hospitalario para todas las diferencias. Es decir, el lenguaje inclusivo podrá salirnos mejor o peor, usarlo más o menos. A veces yo escucho co colegas docentes que dicen, bueno, es difícil dar una clase entera con lenguaje inclusivo. Y mi impresión es que aunque sea... Quizás no nos hable una clase entera hablando en todo entonces, pero aunque sea en algunos momentos de la clase, tenemos que poder hacer el esfuerzo de nom nombrar de forma inclusiva a todas las corporalidades que están allí, a todas las sensibilidades que están allí, eh, hayan manifestado su necesidad de que lo hagamos o no, pero porque en, en el sentido de fortalecer en los modos que hablábamos la hospitalidad hacia todos. Eso a mí me parece que es fundamental y por eso decir, diría, ¿no? es militar el, el lenguaje, pero también militar alrededor de él todas las formas de reconocimiento, de trato respetuoso, de consideración de las múltiples existencias que, que, que hay y de las personas que se manifiestan como tales.
1: Tengo una siguiente pregunta y después abro para María Luciana. Eh, ¿Hay una militancia de derecha?
4: Sí, hay una militancia de derecha y muy formidable como militancia. Lo vemos, me parece, muchas de las acciones que se están llevando a cabo, incluso la derecha toma, eh, y eso me parece importante, toma muchos de los recursos que los movimientos emancipatorios ponen en la calle, y, lo, y muchas de nuestras formas. Pensemos, por ejemplo, el acto que eh, uno de los últimos actos tuvo en Plaza de Mayo, organizado por los jóvenes de jóvenes republicanos, que eh, construyó un acto, una forma performática, con bolsas de basura, para ponerle esas bolsas. Eh, la, la idea de que alguien está, estaba ocupando esa bolsa cadavérica eh, era porque otra persona había suplantado, eh, o había tenido acceso a una vacuna. Y los nombres de los que habían tenido acceso a esa vacuna eran nombres incluso caros a nuestras tradiciones políticas y militancias eh, como, como el de Estela de Carlotto. Bueno, cuando, cuando la derecha toma un acto así, también se vincula al, al linaje de las a la genealogía de nuestras propias acciones performáticas, a los modos en que, por ejemplo, en las marchas feministas, hay compañeras que hacen una performance con cuerpos metidos en bolsas para señalar eh, la secuencia de los femicidios y que las que, esos, que esas bolsas son las bolsas que encierran cada vez. Bueno, esas esa combinaciones, digo, las derechas son muy activas, hay derechas muy activas, hay derechas muy militantes, y que tienen compromisos muy explícitos y enunciados ideológicos con respecto a la, lo que, para decirlo muy rápido, me parece que es una, una rejerarquización, o una, un financiamiento de las jerarquías sociales, eh, de las jerarquías de raza, de clase de género, en una sociedad, y que eso es lo que... Me parece que esas derechas manifiestan. Y por último, esas derechas suelen ser más impudorosas y descuidadas que las izquierdas. Digo, y eso les da una radicalidad a sus militancias, porque no tienen, eh, no tiene, descuidan mucho más el, el, el efecto y las consecuencias de lo que hacen.
3: Yeah. vos justamente hiciste un posteo la verdad que era interesantísimo como todo lo que escribís, recomendamos mucho seguirte en Instagram, que es Apuntes y Militancias, tu, tu IG, sobre eh, eh, lo que pasó con las bolsas de basura en la Plaza de Mayo donde también contabas como fundadora del Movimiento Ni Una Menos, parte de de las discusiones que habían tenido en la Asamblea sobre si hacer eso o no con bolsas de basura, ¿no? que tiene que ver con esto de poder replantearse mucho más. El pañuelo celeste es un emblema de cómo tomaron los pañuelos que vienen de las Madres de Plaza de Mayo, o sea, toman un pañal que se pone en la cabeza para reconocerse, que pasa de ser blanco a ser verde, y de ser verde a ser celeste como una reapropiación de, de identidades muy fuertes, ¿no? de, de otro sector muy claro. Mientras esta derecha se organiza, es masiva, lo veo en redes que haces algo y aparecen por TikTok, por Instagram, de manera muy fuerte, ¿hay algún riesgo en que el feminismo se atomice por la cantidad de internas, crueldades y que no entienda cómo reacomodarse frente a un enemigo que se reacomodó muy fuerte? Digo enemigo porque las derechas claramente creen que, por ejemplo, no existe la violencia de género o te escriben un, un Instagram que me pasó la semana pasada con el alias Jorge Rafael Videla, bueno, en ese sentido no hay conciliación posible, ¿no?
0: Sí,
4: ahí siempre tenemos esa cuestión que además me parece que vos señalás que es la dificultad dentro de los movimientos emancipatorios en general y en los feminismos también, de generar tramas de alianzas consistentes que se sostengan a, a mediano plazo, entre otras cosas, porque a diferencia de los, de los grupos políticos más de derecha, se apuesta a una lógica democrática que no tiene que ver con eh, estructuras muy centralizadas y de liderazgos claros o empresariales. Digamos, muchas de las campañas que, que señalas no son solo de ciudadanos de derecha, de, de ideologías de derecha, sino también. Eh, en, formas de, de intervención en la opinión pública manejadas por centrales, por consentes eh, centros de centros, máquinas de publicidad y marketing. Entonces ahí hay una unidad centralizada que es lo que permite que uno vea en toda América Latina la misma lógica de denuncia de la corrupción, la ufar y posiciones de derecha clasista y misógena. Digamos, eso es, es una línea, y o antivacunas en su momento y ahora desesperada por las vacunas, pero eso es toda una línea, me parece, que tiene que ver con mandos muy centralizados de la acción política y por lo tanto más fáciles de sostener. ¿Qué pasa al lado de los movimientos emancipatorios? Bueno, creo que si algo los demostramos desde los feminismos, en los últimos años fue una enorme capacidad de forjar alianzas, y de hecho yo diría que los años del macrismo eh, fueron años gloriosos para los feminismos, en el sentido que fueron cuatro años donde la había una unidad dada por el combate contra la gobernabilidad neoliberal, pero al mismo tiempo una capacidad de invención política altísima, que fue constituyendo en asambleas, una transversalidad y una articulación entre todas las centrales sindicales, todos los grupos políticos, que fue inédita y, y a mí me parece que muy ejemplar para la vida política argentina. Que eso es difícil de sostener y que está minado de muchas, muchas querellas internas, de muchos debates, sí, pero también me parece que hay que poder generar los modos de construir un campo de debate sobre las disidencias internas, los conflictos internos, sin linchamientos, sin eh, tirar a la basura ninguna de las posiciones, y abriendo canales de conversación. No siempre se puede, y yo diría algo más para eh, cerrar esto, pero que es, nunca hay que confiar que en las redes se puede hacerlo. Hay que confiar ¿no? claro. que no las redes
1: <risas> Es que no es un lugar para argumentar, y de lo que estás pidiendo, o lo que estás de algún modo trayendo, es la necesidad de un debate, digamos, este... Eh, te hago una pregunta, eh, eh, porque acá tenemos un equipo de producción que uso, hizo una investigación increíble con miles de entrevistas que diste y aparece, miles no, pero bueno, muchas, aparece una en Telam eh, sobre este libro justo que estás este, publicando, Apuntes para la Militancia, donde decís, eh, cito, el adversario más preocupante del feminismo es el fundamentalismo religioso. Que, que, que Está claro, digo, a dónde apuntás, pero te hago una pregunta más para, para pensar juntes. ...que es, este, ¿cuál es el riesgo en las militancias de caer en formatos religiosos?
4: Mire, yo, en general no pienso la religión como un problema... ...sino como una parte de la, de la, de la experiencia humana y de, la, de las formas de existencia... ...porque todos creemos distintas cosas y todos tenemos... ...me parece que toda experiencia, nunca somos plenamente racionales por suerte sino que también tenemos una dimensión de creencia sensible y que esa dimensión de creencia sensible se organiza con ritualidades, con prácticas y con eh, formas de vínculo con lo común. Decía, no le temo a la religión en el sentido que si religión es eh, construir lazo con religar. ¿No? De Rubén teólogo, filósofo, solía usar esta expresión, que era, recordemos siempre que religión viene es religar. Entonces, cada rito religioso es un modo de postular de nuevo la idea de comunidad, la idea de encontrarnos. Bueno, los feminismos tienen, por ejemplo, mucho de esto, de sus formas de creencia, de, de, de ritualidad, de apelación a lo sensible y no a la, solo a la racionalidad argumentativa. Y eso me parece que, que forja una experiencia fundamental. Diferenciaría eso, lo religioso, Respecto a las instituciones que organizan esa religiosidad y la convierten en un insumo para formas reaccionarias o formas de vida reactivas o legitimaciones de la opresión en el presente porque total te vas a salvar después. ¿No? O que te vas... Entonces, ahí me parece, digo esto porque y por eso la expresión fundamentalismo religioso, porque me parece que no es lo mismo también alguien que llama desde sus púlpitos, desde sus iglesias, desde sus templos a condenar a otras personas que las personas que tienen una creencia esa creencia les activa. Eh, formas concretas de solidaridad digo, pienso mucho en, en, en las bases militantes de los cristianismos ¿no? que no, no necesariamente son aquellas que están con los pañuelos celestes sino también una infinidad de compañeros que sostienen eh, formas de cooperación y de atención hacia otros muy, muy fuertes, entonces a la religión eh, diría que no le tengo miedo solo que a veces me gustan más, gusta más Imán que
3: Cristo ¿no? Lula bueno, Pía, vos hablas de algo que a mí me encanta, lo cito por supuesto en Sextiam y muchas veces con, con Dari cuando hacemos de construir el Amor también, eh, que hablas de un amor con cuidado, si hemos bueno, compartido alguna de las charlas que lo más lindo por supuesto es ir con sanguchitos de amiga y que me lleves vos en el auto de la Universidad General Sarmiento, pero cuando por ejemplo te preguntaban por responsabilidad afectiva era un término que no te gusta tanto, por lo cuadrado, eh, y sí de, de un amor con, con cuidados. ¿Cómo sería para vos esto y, y por qué la importancia de esto? ¿no? En una época donde nos preguntamos por el amor, por la alimentación, por los vínculos, también como formas de militancia, ¿por qué militar el cuidado y mucho más en esta pandemia que todavía no pasó es central para, para, para poner un punto de partida?
4: A mí me gusta mucho la palabra cuidados y me gusta y es cierto que si algo tuvo la pandemia es esta situación de que los cuidados pasaron a ser el centro de nuestras discusiones políticas y, y el cuidado no en el sentido de cuidarnos frente a los otros de distanciarnos de mantener a la distancia que eso es parte del cuidado sanitario sino también de cómo de la idea de cuidado como protección de lo común protección de los espacios que habitamos, protección de las personas humanas y no humanas con las que nos vinculamos, digamos todo ese to, todo eso me parece que es fundamental. Hace un rato cuando decía, no discutamos entre feministas en las redes, es porque ahí es el espacio del no cuidado. Las redes son el espacio del no cuidado donde para cancherear podemos hacer cualquier cosa, podemos subir el tono, etcétera, cosas que no hacemos en la conversación presencial, y en la conversación con... ¿Cuánto, cuánto más eh, nos cuidamos de decirle a una amiga eh, cuando se está equivocando o si tenemos una diferencia que lo que nos cuidamos en, en, en las redes sociales frente a alguien que tenemos un poco más distancia? Bueno, yo diría usar el criterio de la amistad para todas nuestras lógicas de conversación pública y mucho más para nuestros vínculos amorosos. Porque me parece que cualquier idea de libertad, de deseo, de una afectividad una libre, unas relaciones de pareja abiertas, deben partir del, de, de la afirmación de que todas aquellas personas con las que estamos vinculadas merecen nuestro cuidado. No, no, hay amor sin cuidado, me parece. No hay, no hay amor sin eh, amor en cualquiera de sus formas. Insisto, con cualquiera de las especies, si no hay una decisión sobre la cooperación mutua y, y el cuidado mutuo.
1: Hay, hay en, en, en todo lo que te leemos y en todo lo que decís siempre como mucha apuesta, insistencia a lo político en. en... En ese lugar, digamos, en esa traza que muy bien, digamos, eh, anuncia la frase: lo personal es político, ¿no? En el amor, en el cuidado. Incluso eh, hablabas de los ambientalismos, los feminismos. Este, eh, y al mismo tiempo también, digamos, este, fuiste una de las fundadoras de Carta Abierta y en, en algún tiempo tuviste, estuviste en el Museo de la Lengua, me acuerdo, este, haciendo gestión. Te pregunto entonces, a partir de esta insistencia en lo político y jugando un poco con lo religioso de antes, ¿seguís creyendo en la política tradicional con tanta representatividad que tiene lo político hoy, por lo menos a... En eso empatizamos todos, ¿no? Estamos como en el mismo lugar. Pero ¿qué te pasa con la política tradicional? ¿sí? Iba a decir la gran política, pero está mal, porque es demasiado... La gran política para Nietzsche es otra cosa, pero sí, digamos, la, la política tradicional, ¿te sigue erotizando? Sí,
4: la verdad que sí, y yo sigo pensando que, todo, que todas estas discusiones deben vincularse todo el tiempo con una disputa hegemónica. Es decir, me sigue preocupando mucho, eh, insistiendo mucho la cuestión del poder. Y si pienso, digo, por todo lo que dije es cierto, lo que dices Darío, iba como un plano de más micropolítico y más de la micropolítica de nuestras existencias, pero al mismo tiempo, lo, lo diría rápido, yo creo que está muy, podemos reivindicar mucho todas las compañeras que están al lado de la olla y sosteniendo las redes comunitarias, pero yo quiero hacer política para que gobiernen esas compañeras y que las mismas personas que sostienen esas, esas inteligencias comunitarias tengan lugares de poder real, afirmativo, y capacidad de tomar decisiones para todos. Entonces, para mí la, la disputa por la política en el sentido tradicional, por el, que si, dicho por esto, el control del Estado, la definición de políticas públicas y la construcción de un armazón legislativo siguen siendo fundamentales, eh, siguen siendo absolutamente fundamentales.
3: Y en la Universidad General Sarmiento, donde das clases y estás he visto en muchas charlas ir eh, mujeres piqueteras de los primeros piquetes, ¿no? Del, del 2001, de los 90, etcétera ¿Cómo se da esa conjunción en, en las universidades del conurbano en general, y en la de, de Sarmiento en, en particular, eso, entre el piquete, lo popular, lo académico y los feminismos para articular modos de resistencia, más allá de quién ocupa hoy el gobierno, que justamente no se atomicen si lo ocupa alguien o, si, o que solo puedan resurgir cuando se, se ocupa el lugar de oposición?
4: Mira, el, el año pasado, que fue el año, el año más dramático la, por la pandemia, porque pensemos que este gobierno asumió eh, con la idea de que había que tratar la emergencia del hambre. Eh, Ese el discurso del presidente el, en el primer momento y se tuvo que encontrar con que no solo había que tratar la emergencia del hambre, sino una emergencia sanitaria. Y para poder desplegar la, la atención de esa doble emergencia, eh, fue central, y eso, digo, tu pregunta, Lu, de qué pasaba en los barrios, fue muy central la capacidad de la organización popular, de muchas organizaciones grandes, de los movimientos grandes, y también de muchísimos colectivos que, que, que aparecieron eh, y se autoorganizaron para atender tanto lo que serían los operativos sanitarios de cuidado en los barrios como los como ollas, merenderos, lugares de comida, etc. Desde la universidad se tomó una definición más o menos en mayo del año pasado que fue crear un fondo solidario y a partir del Consejo Social de la universidad generaron una forma de asistencia mensual o bimensual a las ollas y merenderos que no estaban vinculados a grandes organizaciones, que no estaban, no recibían eh, materias para cocinar del Estado. O sea que no estaban vinculados a las órganos más grandes. Eh, fue una experiencia muy, muy interesante. Porque es una experiencia, al mismo tiempo la universidad tenía equipos de investigación que estaban vinculados a los operativos de salud, esta, estas formas de, de asistencia alimentaria. Y en el medio de todo ese proceso, sobre los últimos meses, la, la, las organizaciones sociales nos plantearon que además de todo eso necesitaban eh, cultura que necesitaban actividades culturales. Entonces fue bien interesante cómo se, porque ahí empezamos a articular también con algunas actividades y también con materiales del Ministerio de Educación. Y en un momento en las ollas se repartía, eh, repartíamos forros, gel, material de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud, cuadernillos de seguimos educando, libros editados por la universidad y comida. Entonces esa, ese combo a mí me parecería muy interesante porque hablaba de, de cómo... ¿Cómo haces para trabajar sobre las necesidades? Pensando esa lógica, decíamos, de
1: cuidado en un sentido muy amplio, ¿no? Ya, yeah, qué placer. Gracias por este espacio, este, por esto, nada, por el diálogo, la conversación. Este, creemos también que desde los medios es fundamental eh, un, eh, el, es, es, de construir el panelismo, ¿no? Que sea... <risas> ha tomado el control también de los medios y como que no, no hay más conversaciones, ¿viste? En, lo, en los medios, porque es más como este, un ring, básicamente. Claro. O, ¿sí? Así que darnos este espacio como para charlar un poco con vos, que, que, que es clave para entender nuestro tiempo. Eh, gracias, muchas gracias
4: a ustedes, siempre es una alegría verlos.
1: Por favor, este, nos vamos... Bueno, con Pia compartimos nuestra devoción por Uruguay, sobre todo por algunas playitas ahí en la localidad de Rocha. ¿Te acordás, Pía, que nos vimos más? Nos cruzamos. Más, 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 más. Nos cruzamos. Eh, así que vamos a cerrar con No Te Va a Gustar, un grupo uruguayo que estuvo ayer en Radio Nacional con Gilespie este, y tocaron en vivo este tema inédito llamado Dejo atrás. No Te Va a Gustar para cerrar la nota con María Pía López en Lo Intempestivo mm.
5: Momentos de oscuridad Los que terminan definiendo Que esas heridas van a sanar Y las espinas van cayendo Hace tanto que ya no soy yo, en silencio sin perder la voz. Lo que siento y no puedo decir me quema el cuerpo, como el cuerpo de una mariposa. Traigo estos colores pero dejo atrás Un envase y un montón de cosas que se van No me resigno Vuelvo a buscar La revancha, el fuego y mi Hace tanto que ya no soy yo, en silencio sin perder la voz, lo que siento y no puedo decir. Para volver a soñar Quiero dormirme en tus brazos Hace tanto que ya no soy yo En silencio sin perder la voz Lo que siento y no puedo decirme Pero creo que me equivoqué, avanzando sin retroceder, tengo al menos una chance más, estoy de.
6: La resistencia. la resistencia. Hay que pensar. Hay
1: que pensar muy rápido.
6: Hay que pensar... Entre palabras.
1: No hay tiempo.
6: Solo... Solo
1: música. música.
6: Es aquí y ahora. Pero al revés. Porque he dado vuelta a esta voz. Radio. Escucha. Bueno, a la escucha, 3.
0: Escucha. 93-7.
6: Un atentado que quiso romper la idea de comunidad, que dejó 22 muertos y que aún está impune. En la de Israel. un artefacto, como si
0: hubiera sí, caído una
7: bomba de un avión. Es impresionante esto. Hay ambulancias.
6: 17 de marzo de 1992 se cumplen 29 años del ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina. 93.7 Nacional Rock Mensajes al 11 39 39 88 88
2: bueno, muy bien, seguimos recibiendo sus mensajes, 1139-398888, qué causas Militas, eh, por ejemplo, por WhatsApp nos mandan este mensaje, dice, buen día Intempestives, Milito, sobre todo entre amigues, servir las comidas y bebidas a lesotres antes que a uno mismo, me jode el egoísmo a la hora de comer, saludos Víctor.
3: Bien ahí. Vamos.
2: Sí, sí, yo soy re de esa militancia y de que hasta que no estén todos en la mesa sentadas, es que no se empiece a comer, eh, que quien sirvió no sea la misma persona que saca la mesa. Pero
1: militar. Para que, los chabones es más venir, importante ¿no? que no
2: se levanten
1: cuando terminan militar, los de ser Y salir, por ejemplo, a este, interrumpir. Si alguien hace eso, os agarras y decís.
2: Sí, sí, decirle a la gente como, che, para anunciarles no que, que no. no llegó. Claro. Ven.
1: Pero no es, que, no es que te da bronca y punto, sino que salís. A... Ah, no,
2: militarla es
3: como que la, que la rompes. Por ejemplo, también, quien no se termina de comer cuando terminan los varones. Yo como más lento. Los varones terminaron, ¡pum! Se levantaron de la mesa. No te levantás hasta que no terminé. No es que terminaste vos y terminó todo. Total.
2: Van con mucho todas esas militancias en relación a la comida y eso. Eh, yo miro a mi flia, dicen también por WhatsApp, y eh, amigues... Para que los hombres hagan pis sentados, al menos en sus casas.
1: Porque hay una militancia al revés, que es como la militancia por que los varones hagamos el pis parado. O sea, este, como la normativa ¿no? que exige eso, y que realmente, nada, es una pelotudez, porque tiene más que ver con, con, con ciertos disciplinamientos.
2: Yo milito que, que en las casas donde se conviva eh, con varones, eh, cuando, si se sube la tabla, se lo baje después.
1: Un clásico. <risa> Yo empecé eh, con, con el pis sentado, para mí es, es, es un tema porque, por una cuestión de afinidad familiar, empecé a hacer este, pis sentado para que este, en mi casa este, fuese también una forma eh, aceptada, ¿no? No, no importa, no voy a... Ah, bueno, no, es pero militancia. Es, la militancia tiene que ver con eso, como, como este, eh, para que el otro... ¿Se este la siendo... militaste a tu mamá? Lo podemos ya decir,
3: hemos contado,
1: ¿no? No, no, la voy a contar igual. Este, uno de mis hijos, digamos, quería ser pis sentado y no pis parado. Y entonces a mí me pareció como una forma de militancia empezar yo a ser pis sentado para que se sienta que hay una, había un acompañamiento por parte del padre y eso ah. fue una militancia y, y, y lo sigo haciendo obvio
2: hola Intempes milito hasta el final de los finales la torta Rogel desde que desde que tengo uso de razón
3: cómo te acompaño en esa militancia
2: obvio eh, a ver algún audio Pablo Papelitos, polillas de cigarrillo, etcétera, en la calle. ¿Cuánta gente tirando papelitos? Nadie guarda y lo tira en su casa. Esta
3: es, eh, Tremenda. Esa. esa empezó hace unos años, no tiren papelitos. Antes había una cultura de, de tirar basura a la calle. Yo ahora
2: veo a alguien tirando algo en una ventanilla y me descompongo. Eso a mi distancia ha crecido. Tengo A veces a mí me dan unas ganas de, de agarrarle... Hay gente que lo hace, que le agarra el papel que tiró y se lo vuelve a tirar en la persona. Pero me parece un montón, como que a veces... Eh, no, no da eh, pero bueno milito también en la calle eh, la prioridad del peatón que es algo que debería ah. hacer, ¿no? entonces me le tiro a los autos a, a, a arriba cuando cuando están cruzando no me le tiro tan arriba porque me, me lastimaría pero sí y, o cuando no me dejan pasar les hago señas como da gracias campeón les grito como les aplaudo en general no les no pero, les cae o sea, bien pero <ríe> es un peligro no lo dan mucho eh, hay audios ¿no? Tenemos... no lo militen en sus calles a ver, ¿alguien
0: audio.
1: El falso audio.
2: El audio que nunca llegaba. Sigo con Instagram. Eh, militan, acá, eh, una persona dice el verano.
1: Mira, nos, sí. salieron, a, nos salieron a operar nos porque dijimos operar. el otoño. Claro. No,
2: pero el que okay, opera el otoño pero... es el. Me siento eh, tan
3: mal que ustedes digan que este es un día de felicidad, o sea, pero no es no, 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 el otoño no, no, que haga un poco más es, de frío.
1: Está pesado, 88, yo no puedo respirar. 88, 88. Pero es la democracia. No te sientas mal que tus <risa> no. amigos tengan otro, digamos, otro tipo pero de no placer. No es la democracia. Sí, para nosotros es un día hermoso hoy y la pasamos pero bien. No ¿Sentimos
3: una presión? No, no.
1: Sentimos al revés: alivio después de tantos meses. <risa> de calor, de transpiración pero bueno
2: mirá el mensaje que llega por Whatsapp somos
1: polacos, viste, nosotros
2: ya casi llega el otoño y no dejo de recordar a mis amigues no, y no dejo de recordar mis amigues los Stanriver amantes del otoño y la poesía que Darío escribió al respecto, estoy contento por ustedes que, se estar, que estarán contentos y la verdad es que sí, es mi placer. tema,
1: aparte este eh, el otonismo para mí hoy tiene mayor valor que cualquier otra sí. ideología que atraviese en mi vida
2: eh, muy bien, eh, Pauli. Eh, no digas Twitter. no
1: le preguntes a Pablo si tiene audios, porque te va a decir que sí y, y después no van va. a salir. Entonces,
2: Por eso voy directo a, a lo seguro. Pauli es
3: como un que Chongo, dice... los audios te dicen sí, te requiero. Sabes todo lo que te voy a hacer y después no aparecen. Te
1: en el
2: disco. <risa> <risa> Pauli dice: Mirito fuerte el vino y el choripán. Bien ahí. Bueno, y la verdad que. La verdad Igual que sí. todos los
1: días de militancia, ¿viste? Terminas como. Panza para arriba. González, cuando tengas un audio mandalo, hagamos al revés, no te lo pedimos. Si ves que hay Nos un sorprendes. audio de docentes pum, está escribiendo, mira, está con el con el ceño fruncido.
2: Eh, acá Mariela en Instagram se, se suma y dice ceder paso a peatones en esquinas sin semáforos, si cruzan mal bocina y grito a la violencia Rivas. Bueno, de mi team. Educa Perfecto. Mucha educación vial está saliendo. Mucha educación vial, es que esa es un tema a mí me pone mal, porque yo el, el año pasado, a fin de año eh, tuve que dar el examen para sacar la licencia de conducir, y eh, estudié un montón eh, todas las, las diferentes leyes que hay en relación a eso, y me di cuenta que no se cumple ninguna, o sea eh, y yo quiero ser referente en esto, más allá de que Vamos, es una causa que estaría buenísima ¿no?
1: El marismo <risa> Escuchame, ya te
2: es... que contratan
1: Sí. Escuchá la
2: bocina. Sí, justo escuchamos un bocinazo. ¡Ay! Decile bien, te aplaudo. Encanta, el, el aplauso Mario, el paro, para. Mí, bien, me encanta. Es, es una herramienta que uso mucho cuando quiero bardear a alguien, aplaudir. Como mirá qué mal que estás haciendo eso. Y lo hice con, en todo el tiempo en todos lados, pero eh, me, me parece que no es algo que usamos mucho y que, que pone muy en evidencia la falta del otro, que es como, ah, mirá qué capo que sos, te voy a aplaudir hasta que te vayas.
1: Hay otro tema que a mí me preocupa, que es cuando las militancias del otro te parecen una pavada. ¿Entendés? Como que ves que a uno, uno está militando una cosa y vos decís, ¿por qué pones tanto en esto? <risa> claro, este, pero nada, es la democracia, de nuevo, porque es como que te encontrás con gente que le pasa la cosa por un lugar tan disímil a uno. Está bueno eso. Bueno, nos vamos este, a escuchar una canción eh, hablando de militancia, vamos a hablar de la libertad, si te parece, querido Pablo. sabes que este es uno de mis temas favoritos? Tengo muchos temas favoritos, este, que es George Michael. George Michael que se nos murió, este, tan joven, tan hermoso. El Freedom, libertad. Este, ¿Se acuerdan del video de este exitazo de George Michael? Fue filmado por David Fincher, el de Alien 3. Eh, el video, si se lo acuerdan nos paso unos datos Pablo eh, las modelos trabajaron muy duro para aprenderse la letra de la canción Le, les dieron a las modelos que participan los CDs antes de la grabación dice por ejemplo Cindy Crawford recuerdo que estaba en Grecia en otro trabajo y que en el avión estaba escuchando la canción una y otra vez en un Walkman tratando de aprenderme la letra ¿te acordás los Walkman? Lula eh, por favor para las modelos también fue difícil hacer lip sync en el video, por lo que lo cantaron en el estilo karaoke y en voz alta. George Michael olvidó la letra de su propia canción. John Pearson, uno de los modelos hombres del video, recuerda que varias veces tuvo que corregirlo. Contrario a lo que muchos pensarían, Naomi Campbell se mostraba bastante tímida durante la grabación y en la escena de la ducha con Cindy Crawford no se usó agua, se utilizaron espejos y humo para disimular el efecto. La modelo estaba cubierta de aceite para que pareciera que su piel estaba mojada. Muchas ganas de ver el video de Freedom. Este, en un principio iba a aparecer Stephanie Seymour, novia en ese entonces de Axel Rose, pero a último minuto decidieron reemplazarla por Linda Evangelista. Eh, la sangre en el video es falsa, nos cuenta Pablo. La escena en la que Evangelista y Turlington se pinchan los dedos para convertirse en hermanas de sangre fue una de las más complicadas. Las manchas debían limpiarse en cada toma para no manchar nada y volver a hacerlo otra vez. Un grito también de protesta. Freedom, libertad, George Michael.
0: Concesiones.
4: Bueno, van a seguir ahí entonces, no, Tatiana, no, no, Elba, no, no, van a seguir ahí hasta, hasta que tengan novedades. Eh, ¿Cómo se llama sí. el intendente del lugar? ¿Sabés el nombre? El intendente del lugar, de acá.
6: Si no, no lo averiguamos, no, Edu, no, ¿cómo no, se, no, se
4: llama? No, no
6: Capital. Ciudad de Buenos Aires.
4: Vamos a... a nada, es...
2: Yo les mando un abrazo. Dios. Me saca lo peor, perdón. Ver la cara, la cara de la persona cuando cuando se saspa y, y cómo,
1: bueno. Puedes decir que hay... saberlo lo hace mucho peor. Puedes decir que alguno de nuestros oyentes no sabe qué es lo que acabo de escuchar.
2: Yo creo que quizás hay gente que no se encontró Pero con este Lo que acaba tel. de
3: pasar es que Viviana Canosa, conductora del informativo de A24, una de las dos mujeres junto con Romina Manguel que conducen un segmento informativo en A24 no sabe dónde queda Villalugano, no sabe que queda en la ciudad autónoma de Buenos Aires, no sabe y pregunta quién es el intendente del lugar no refiriéndose, creyendo supongo yo en su imaginario que se trata de un intendente del conurbano Bonarense. Lo más grave. Eh, Lugano,
1: Lugano, Lugano, con Urbano.
3: Por eso, lo más grave es que por supuesto está hablando de la desaparición de Maya Veloso, que es un caso que realmente nos tiene muy compungidas, eh, que se la llevó un cartonero que estaba cartoneando con la mamá de, de Maya, ella estaba hablando con la mamá y la tía de una nena que está desaparecida, que la están buscando, que las organizaciones villeras como la garganta poderosa están ayudando a a buscarla, a saber dónde puede estar o aparecer. Hay un tío con antecedentes de trata de personas. Y más allá de que todos nos podemos equivocar y que también es gracioso cuando lo escuchamos, creo que en el caso de Viviana Canosa hay que decirlo. Porque es el ascenso a lugares de periodismo informativo a mujeres que no tienen información y que a la vez no es que dicen bueno, mira, hace una semana estaba diciendo que no hay que darle importancia a los femicidios porque se trata de mujeres y que los varones también sufren. Entonces, y, que, y que los varones también son asesinados que por supuesto, y en general por la violencia machista, y no es porque las mujeres también mueran. Entonces está hablando con la tía y la madre de una desaparecida alguien que considera que los femicidios no son importantes y que no sabe ni dónde está parada. Ni, qué, ni cuáles son los barrios de su ciudad. Igual, Entonces, además... Es que, bueno, le dan a cualquiera un programa informativo que no tiene, por supuesto, formación, que no tiene calle, vamos a decirlo así, que no tiene calle, pero que no es que está preguntando y que tiene la actitud de quien dice a ver cómo son las cosas. Que se plantea en el Senado al lado de todas nosotras sintiéndose con poder señalándonos a ver cómo estamos, que se sientan en el terciopelo mientras nosotros estamos laburando, diciendo acá todas tienen, cuando no pateó dos veredas.
0: Baru.
2: No, no, eso, como que de, de última tener la, ¿no? la actitud de, de, de preguntar o tener cierta... ¿no? no, no subirse a esa cosa de... Porque a, a mí algo que, que, que me enoja de esta situación además es eso, como que de última poder decir desde una humildad como, che, me equivoqué o che, no sé, yo soy una despistada, o digo, poder llevar a otro lugar desde, desde el rol no que ella ocupa, eh, pero... pero se hace la boluda, por decirlo de alguna manera. Es como, bueno, ay, bueno. Oh, sí, no, esto es tremendo. Bueno, les mando un abrazo que es algo que vemos que pasa muchas veces en, en, en el periodismo y que de última, no sé, como... El compañero. El compañero que el No, compañero no que sabía cómo decirle. Es capital. Es
3: capital.
1: capital. Ciudad a Buenos
3: pero además hay algo que es difícil de decir porque cuando lo he dicho te dicen no porque sos prejuiciosa, por supuesto viene a Canosa viene el programa de espectáculos, por decir de espectáculos, viene el programa de chismes ¿puede alguien hacer chismes y pasar a hacer política? Sí, es prejuicioso decir que no puede hacerlo, sí, para mí esa transición se puede dar perfectamente ahora una cosa es pasar a hacerlo y otra cosa es el lugar que Viviana Canosa ocupó en el imaginario, absolutamente antiderechos, en contra de las mujeres y con una cosa muy de villana esa cosa de villana y de yo pude porque soy mujer y si vos no podés la al llegar al punto de estar en contra de la pelea, en contra de los feminicidios lo que te da es estar muy curtida, entonces es el mismo fenómeno que Amalia Granata, de minas que son, que, que del, del tema de los chismes y del barro mediático y de las peleas, están muy curtidas para ocupar un lugar en donde vos sentís que están muy blindadas, pero después no es que es lo mismo a nivel informativo. Y si vos decís, mira, la verdad es que estoy aprendiendo, te reís, tenés una actitud de aprendizaje, por mí está todo bien, no supiste algo y no pasa nada. Ahora, con la actitud de Canosa lo que demuestra es que llegan a ocupar lugares periodísticos solo las que tienen ese blindaje sin tener calle y ocupando un lugar de dedo levantado, que es muy complicado en la Argentina. Tremendo. Pasamos a otro tema y es el Ministerio de Justicia, un ministerio bomba a la Argentina, porque la reforma judicial fue impulsada el año pasado, porque tiene que ver también con las mayores críticas de Cristina Kirchner, porque es el centro de la oposición y de los medios mediáticos, de los medios mediáticos, de los medios hegemónicos, diciendo que se trata de. Un, de, de que la ex ministra eh, Marcela Lozardo, que era amiga personal y habían compartido el estudio con Alberto Fernández, era más moderada y que viene ahora un kirchnerista duro a invadir la justicia. Otras feministas también, como Diana Mafía, critican que un, una cartera que estaba ocupada por una mujer no sea reemplazada por una mujer. Yo creo que hay que tener equidad, que hay cargos que pueden ir cambiando, pero es una cartera muy complicada. Esto decía... Alberto Fernández junto a Diego Schurman y a Cata delía en Canal 9 sobre la designación de Martín Soria como Ministro de Justicia.
6: Pero va a ser Martín Soria.
2: ¿Por qué Martín Soria?
6: Porque hace varios meses que vengo siguiendo lo que Martín está haciendo. Creo que él entiende bien, él, es alguien que también trabajó en los tribunales en su momento... Y es alguien que entiende bien lo que está pasando en la justicia hoy en día y que tiene una mirada absolutamente semejante a la mía. Y yo le he planteado con toda claridad que lo único que quiero es que el Estado de Derecho funcione como debe funcionar el Estado de Derecho. Y para eso necesitamos una justicia que se corresponda con ese Estado de Derecho. Y, y la verdad es que tenemos una mirada en común... Muy clara sobre lo que está pasando y lo que pasó en la justicia. Y sobre lo que debería pasar para que las cosas funcionen mejor.
3: Esto decía es Alberto Fernández. Y ahora esto dice Martín Sorian, Radio 10, sobre el laufer o lo que se conoce como la persecución a un cargo político, a una determinada forma de hacer política a través de la justicia.
6: Obviamente que. Una de las aspiraciones como ministros es eh, terminar ¿no? con, con el loafer, este, terminar con las operaciones judiciales. A ver, lo dijo Alberto el primer día que asumió la responsabilidad como presidente de todos los argentinos, ¿no? nunca más una, una justicia que, que persiga según los, los vientos políticos de turno. Eh, tenemos una Corte Suprema que fue eh, complaciente cuando algunos este, camaristas tiraron todas las teorías jurídicas que aprendimos en la facultad por la ventana, ¿no? He escuchado tantas barbaridades. El presidente ya lo dijo y fue contundente. Nosotros no vamos a responder con las mismas herramientas, los mismos artilugios que usó precisamente el macrismo, porque es lo que no hay que hacer.
3: Bueno, esto era lo que, lo que decía Martín Soria. Es uno de los temas en donde hay mucho más de lo que no se dice que lo que se dice, y el otro gran tema es qué pasa con el coronavirus, y no solo con el coronavirus, sino justamente más allá de que hablamos de un cambio de estación, en el sentido de las preferencias, se produce un cambio, eh, y ya ha pasado en Europa, de, de, de lo que pasa y cómo se transmite el coronavirus por el cambio de clima, se confunden muchos síntomas cuando aumentan las, los resfriados o las gripes, en, y por supuesto también es más complicado encontrarse en lugares abiertos en la medida que hace más frío pero más allá de esas condiciones estacionales, el gran problema son las cepas que vienen de otro lugar y muy específicamente la cepa brasileña de Manaus porque se transmite más, porque es más cruel, porque no se conoce el efecto de las vacunas, porque digamos se, se da con mayor intensidad. Intensidad. El caso de los estudiantes que vinieron de Cancún, que habían ido de viaje egresados, es el caso que eh, muestra las falencias. En principio se está hablando de que los PCRs en Cancún eran truchos o puede ser un falso negativo pues se lo hicieron muy rápido pero ya que haya PCR muchos habla también de cómo las desigualdades de la pandemia se mezclan con la corrupción claramente en América Latina en un país como México más todavía en el negocio de los laboratorios Dari, que estábamos hablando eh, el otro día que los vemos que ahora están cobrando PCR eh, inmunología etcétera y que se reproducen cada vez cada vez más y esto dice Daniel Goyán que es el Ministro de Salud de la Provincia
7: de Buenos Aires Si ustedes saben que uno de los requisitos para regresar era tener una PCR negativa bueno, lo que estamos viendo hoy es que se están falsificando las PCR, lo cual es gravísimo porque pone en riesgo no solamente a la, a la persona sino al conjunto de la gente que viajó en el avión Habida cuenta de esto, este, vamos a, a colocar este, que, eh, un control más a quienes ingresen, en conjunto lo va a hacer la Ciudad Autónoma, la Nación y la provincia, un control más a los que ingresen, pero no fuera del de aeropuerto, porque mucha gente se va, entra, agarra su bolso y se va, no pasa. Lo Vamos, vamos a plantear que esté antes de migraciones a los que estén regresando en estos días.
3: Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Para los que viajamos, porque además ahora se abrió aeroparque, pero los vuelos internos también se daban desde Seiza y ahí hay que hacer una diferencia, pero no es solo por una cuestión de patriotismo, sino de cepas sanitarias. El gobierno dejó trascender en un off de récord que cerraría las fronteras y que que desalienta los viajes al exterior claramente, que los desalienta, pero no es un momento en el que la gente le haga caso al gobierno y que podría cerrar las fronteras. Deja trascender este rumor para que la gente no compre pasajes o no pague ahora. Dejarlo trascender sin cerrar las fronteras suponerse más duros también es difícil y especialmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires también es el que es más explícito sobre el miedo a la cepa de Manaus Se puede producir una situación muy incontrolable porque puede crecer la pandemia sin fondos para herramientas económicas como fue el IFE o, eh, o el pago de, de salarios a través de la ayuda del Estado para las empresas una población muy cansada de la cuarentena y a la vez eh, sin herramientas. Yo, en lo particular, creo que realmente habría que ser mucho más estricto con cerrar los viajes porque tenés a Brasil al lado con una cepa mucho más cruda y si no cerrás cualquier otra medida posterior va a ser mucho más cruenta para la población. Y por otro lado, sin sesgo de crítica porque fueron no fueron a Cancún porque pueden hacer lo que quieran en otras circunstancias, pero claramente, al menos en la Argentina... Si la cepa entra por este tipo de viajes al exterior, vuelve a ser traída de, por sectores de la clase alta y después repercute mucho más fuerte en sectores de la clase baja y no se da una solidaridad de clases que después se respalde de la una a la otra. Entonces, claramente, más allá de que pueda haber excepciones o no y que siempre todo es cruento, hay algo en cerrar las fronteras que es necesario cuando hay otra cepa más cruenta del otro lado. Y, por supuesto, los medios, si escuchábamos recién barbaridades, con las barbaridades, pero que no son solo a ver qué dice, qué no dice, sino con una ideología que es, frente a determinadas medidas sanitarias, la militancia del escepticismo, que yo no creo en esto. Vamos a escuchar lo que dijo Ivana Nadal en sus redes.
8: La única realidad que existe es la que vos elegís vivir. Existe el COVID, sí, como 10 millones de enfermedades más. Si te están diciendo... Que el COVID te afecta el sistema respiratorio, pero te pone en un barbijo. ¿Qué pensás que están haciendo con el barbijo? ¿Cuál es la sensación que te da a ponerte el barbijo? ¿No te ahogás? ¿No sentís cómo respirás aire caliente? ¿Cómo el dióxido de carbono da vueltas adentro del barbijo? Y vos te lo metés para adentro, lo sacás, lo metés para adentro. Es una locura. Respiren aire puro. Conéctense con la naturaleza. Mediten. Ayuden a su sistema inmunológico que los proteja. Somos seres perfectos. Dos, nuestro ser es perfecto. ¿Sabes por qué te enfermas? Porque no liberás emociones. Y me van a volver a atacar de todos lados. Y van a volver a decir que estoy diciendo que no tú desees. ¿Y sabes por qué es eso? Porque voy por el camino correcto.
3: Bueno, así como están las fake news,
2: esto no la es solo de correcto. Alguien... A la verga, ¿no? Como
3: ya no hay. Nada y ese no hay. podría no ser un mal camino, Mari, pero yo digo, está en la fake news y está el escepticismo news y los dos son igual de peligrosos porque no creo en todas las noticias y por lo tanto tengo una mirada crítica cuando más sabemos que los medios nos manipulan y no creo en nada, también es peligroso el Conicet acaba de sacar tapabocas que tienen una tecnología especial que realmente detiene detiene la posibilidad de contagio con el virus y en vez del Estado estar invirtiendo para que eso se reparta en todos los bares las escuelas, etcétera estamos escuchando una piba que te dice no hay que usar barbijo.
2: Sí, que tiene un montón de llegada y la verdad es que hoy en día hay muchísimas personas en las redes, ¿no? Les, les influencers que no es joda la llegada que tienen y, y la capacidad que tienen de, de instalar también sentido común, ya no es más solo los medios hegemónicos y los noticieros del prime time, sino que hay toda una serie de personas, personajes, sobre todo por Instagram, que tienen eh, muchísimos seguidores y que repercuten repercute, por algo se llaman influencers la mayoría, no, porque influencian a las personas después podemos eh, cuestionar el término pero me parece que, que hay que tener en cuenta eso y que, que no es joda, ¿no? Lo, lo que estas personas pueden decir eh, sabiendo la llegada que tienen, de la misma manera que alentamos también, o por lo menos yo, a que un montón de estos personajes hagan cosas fiolas eh, hay que tener muchísimo cuidado porque se empiezan, si no, a difundir muchísimas eh, cosas como estas que terminan perjudicando a un montón de gente y para
3: terminar, Mari, vamos a escuchar un pedacito de un informe que ayer se veía en la CNN, en la CNN, en el portal en español, de un informe sobre Brasil, realmente conmovedor. El 80% de las camas ocupadas, la gente no puede entrar, más de 260.000 muertos y esta nueva cepa de Manaos estallando realmente. No hay camas y no hay tumbas en Brasil, está al ladito, Escucha.
7: El hospital Albert Einstein es uno de los mejores de Brasil, pero sus habitaciones también están ocupadas. Se están esforzando por construir más camas en terapia intensiva porque los pacientes siguen llegando.
8: Es lo más ocupados que hemos estado jamás en el último año.
7: Vimos indicios de esto por primera vez hace seis semanas. Cuando reportamos desde Manaos, una ciudad en la selva tropical del Amazonas de Brasil, los hospitales allí estaban superados ante un nuevo brote y la ciudad tuvo que construir las llamadas tumbas verticales. Desde ese momento hasta ahora el caos se extendió a todo el país. En 22 de 26 estados de Brasil, la capacidad de terapia intensiva está en 80% o más, según datos del gobierno. En San Pablo está en 90% y sigue aumentando. Y al quedarse sin camas, la gente muere, según nos cuentan los médicos.
8: El ataúd está cerrado y la familia no tiene la oportunidad de decir adiós.
7: La cantidad de esos ataúdes sigue creciendo en el cementerio público de Sao Pablo. Desde arriba se ven miles de tumbas recién cavadas. Según expertos, las causas del nuevo aumento son varias, una variante más transmisible... Pocas vacunas, aislamiento más relajado y mal manejo gubernamental.
1: Che, salió el, el libro de Macri hoy. ¿Ah, sí? Está, ahí estoy viendo las fotos en todas las librerías, en la página de la editorial Planeta, también anunciado. Compartimos este editorial, ¿viste, Lula? <risa>
3: mucha polémica con las librerías que no las quisieron vender, cada cual
2: vende lo que quiera, te hablan tanto del libre mercado y después... En, en La Nación Más, que yo ahora es como mi nuevo, eh, mi nuevo ¿Vicio? hobby, pasatiempo, <risa> vicio, es poner La Nación Más, y estuvieron, no sé, tres cuatro días, eh, todo, eh, sin parar, hablando de eso, y los graf eran todos... Pero decías que promocionado, era... decías promocionado, avisaba... No, no avisaba no, esa no, parte. Digamos en Les
3: serio que Roberto Navarro dijo en el destape que Mauricio Macri ahora eh, es uno de los inversionistas de la renovación de la Nación Más. Eso sí, vamos a decirlo por lo menos es información de Roberto Navarro. Al margen, yo en lo personal no llego a leer todo lo que tengo para leer, pero si me preguntás, no diría no leo el libro escrito por Hermana Illa y el exministro de Cuba, Pablo Beluto de Mauricio Macri, sino que para analizar la política de Argentina, ¿qué dicen? No creería que lo escribió Macri, pero analizaría qué dicen. Obvio. Igual es,
1: uno. es muy interesante el, el debate este, liberal ahí acerca de la libertad de comprar y de vender. no Como que el cuestionamiento en las librerías es que este, de algún modo atentan contra la libertad de expresión. Y el cuestionamiento al revés es como digamos, el, el consumidor este, elige o no elige lo que comprar, pero el librero también elige. Sí, no es el mismo elige concepto
2: que, que cada uno se lo apropia para guardar al otro, pero están de los dos lados eh, como utilizando ¿no? el, el mismo, mismo argumento. argumento, es insólito. Fueron tres librerías que dijeron no la vendemos,
3: que son además tres librerías específicamente de militantes, sudestada, cocoro, muy chiquitas y de culto, y no es que se está bloqueando la lectura ni la expresión de Mauricio Macri. Y además quienes trabajamos en la industria editorial sabemos que los libros se venden por el monopolio de dos cadenas en la Argentina el resto es este, pedalear por supuesto yo siempre comprando a, a, por un lado a librerías independientes, por otro lado hay una cadena distinta que otra para mí pero al margen de eso en, y, y banco todas las librerías el, el mercado editorial se, se domina por el monopolio entonces no es cierto que otras librerías chiquitas te van a cerrar ninguna barrera
1: bueno, vamos a, a pedirlo el libro al, al grupo Planeta para leerlo. Yo, sí, lo, lo,
3: yo lo leería. No te digo, no te prometo si me da el tiempo, pero yo prefiero saber cuál es su discurso no saberlo. Y por supuesto me parece que hay que leer que como periodistas hay que leer. No no desprecio la lectura. Vamos un club de
2: lectura
1: y vamos leyéndolo una página cada programa. y lo vamos
2: diciendo claro.
1: Gracias Lula. Doble Vida es el cuarto álbum de estudio de Soda Stereo, grabado y editado en 1988, producido por Carlos Alomar, guitarrista de David Bowie, además de haber tocado el productor con Paul McCartney, Mick Jagger e Iggy Pop, entre otros monstruos. El, eh, el puertorriqueño convocó a principios de junio a la banda para grabar en Nueva York, siendo este uno de los primeros álbumes de rock de Latinoamérica de la historia en ser grabado en Estados Unidos. Eh, esto dijo Gustavo Cerati sobre el tema que vamos a escuchar, que es lo que sangra la cúpula temazo de Soda. La cúpula, decía Cerati, es ese lugar en donde se encuentra el dinero, la fama y la popularidad. Y hacia donde todo el mundo corre tratando de llegar, pero que cuando lo logran se dan cuenta de que en realidad ahí no hay nada. O pierden grandes virtudes que en la cúpula obviamente Pierdo, no encuentro. Este, yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula. ¿Te acordás, Maru? Me encanta. Te rescataré. Te rescataré. Los guardianes pierden el honor mientras desfilan. Hay tanto fraude a nuestro alrededor, comprenderás, todo es cancha, es amor lo que sangra, lo que sangra, Soy asterio en lo intempestivo.
6: 6, 6, 20, 21 7, 937, 7 Nacional Rock haz la, la tuya Construir lazos a través de la memoria Todes somos sobrevivientes
7: Hay ambulancias por todos lados Hay destrucción por todos lados la gente Sacan
5: y
6: traen heridos Están todos los edificios destruidos Qué tremendo es esto 17 de marzo de 1992, se cumplen 29 años del ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina. 93.7 Nacional Rock Llega Relatoras, un grito de gol, una pasión argentina. El reality que emociona, divierte y elige junto a vos a la mejor relatora de fútbol de la Argentina. Si querés participar, mandanos tu relato y toda la info que tengas a esta dirección.
1: tvpublica.com.ar
6: Te estamos esperando. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal?
4: Lunes a viernes de 13 a 16 con Calu Bonfante y Nati Carulias.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué
1: tal? Por
6: 93.7. Nacional Rock. Hace la tuya. 93.7. Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 93.7. Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
8: Hola, Intempestives. Yo, por lo que milito es por eh, que no se abuse de usar el agua. Eh, cuando veo que abren la canilla o que usan eh, la manguera y sale y se desperdicia mucha agua, eh, bueno, me pongo mal por una cuestión de que el agua no, no es eterna, no es un recurso eterno. Y por otro lado, también milito por eh, que no expongan tanto a las niños al uso de tecnología y de las pantallas, porque hay mucha evidencia de que les hace muy mal y me pone <ríe> muy mal que no, que no bueno, nada, que se abuse de eso. Así que bueno, les mando un abrazo, gracias por la radio.
1: Gracias a la oyente, impecable. ¿Hay más audios, querido Pablo?
8: Buenos días, Zulma de
2: Bariloche. Eh, creo que mi militancia es a favor del ocio. No todo tiempo tiene que ser productivo. Eh, saludos.
1: Entendí el, oslo, el oso, el oso.
2: El oso, que venís porque... de la
3: clase, del otro.
1: No, el oso, entendí, los osos. Ah, cómo? También están los osos. Este, qué tema el ocio, me encanta ese tema. Eh... Poder salirse también del de ocio que está al servicio de la productividad, ¿no? este Que a veces termina siendo justo lo opuesto de lo que se supone. Gracias, Ulma. Más, más oyentes, más audios.
4: Hola, yo me invito por dos causas. Una contra el abandono de animales. Loco, todos los meses encontramos eh, gatos en, lo, en el contenedor de basura. Un, un asco la gente. Bueno, eso, y segundo, por el jugo de zanahoria, que todo el mundo los odia, a mí me encanta, es riquísimo, dulce y refrescante. Bueno, les mando un beso, y sí, Lula, el dulce de leche es lo más adri.
1: Me encanta porque militar el jugo de zanahoria sí, yo ¿no? me imagino como tomá jugo de zanahoria, tomá jugo de zanahoria como que te, te da las razones por sí, las cuales el
2: jugo de
3: zanahoria es lo
1: mejor,
3: mirá qué rico que es mirá lo que lindo me encanta, me encantan esas militancias me fascinan
1: de una. a mí el jugo de zanahoria con naranja me copa yo traje ¿cuántas zanahorias <risa> necesitas para un vaso? pregunta ahí, muchas
3: no, lo que pasa es que a la zanahoria sí la tenés que poner no en la licuadora sino en la juguera que yo también la tengo que poner y, sí. y hay que ponerle un toque para mí el jugo de zanahoria va mezclado y qué? yo ahora lo que tengo, tengo muchas naranjas me reía porque Dari compré una bolsa muy grande que Dari <risa> compré una bolsa muy grande de naranjas que vos me cargabas por eso. estaba esperando que me sí. gastes Dari. me reía sola ya <risa> anticipando tu gasto
1: no te cargué por las naranjas.
3: Ya sé, pero yo creí que me ibas a cargar y me quedaba ahí como esperando, ahí viene. Ya que, viene, eh. qué
1: anticipatoria, cero. Sí, no, o sea, al revés te diría, me arrepentí de no haber comprado. Pensé que
3: habías comprado también. Claro,
1: yo naranjas para mi casa.
3: Compré y así que estoy diciendo, y después compro eh, como maracuyá eh, para frisar, pero ya sé, me van a hartar no, las frutas congeladas. Pero está bueno porque compras la fruta clásica de la verdulería y en la licuadora le pones un toque a otra cosa. Entonces naranja, maracuyá y zanahoria
1: con vaso.
2: mira la pequen.
1: Pero no, no militas eh, eso. No es que estás por o todo el mundo. Como en redes. Claro, sí, como sí, dijo sí. la oyente, milito el jugo de zanahoria. Es como, a ver, tirame otro... Tirame me da un
3: y te lo milito. No milito para no hacerme la Tomo juguito, tomo juguito, pero también todo lo otro.
8: Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día para todos. Bueno, yo les quiero militar la causa de no escuchar audios más de tres minutos. O sea, porque no es el tema de escuchar el audio. Después me da culpa, me siento una mala amiga, entonces lo tengo que escuchar sí o sí. Para eso llamame, ¿viste? Si me vas a mandar un audio de más de tres minutos, me pegas un llamadito y ya está, lo resolvemos, pero bueno. Te milito eso, ¿no? Escuchar los audios de más de tres minutos. Bueno, chicos, les mando un abrazo enorme. Gracias por todo lo que hacen. Los admiro. Flor de San Miguel.
1: Te quiero, te quiero. Amo ese audio. Me parece genial. Yo milito el que no me llamen, el, el no llamado telefónico. Digo, desde que existe el WhatsApp, el llamado telefónico está... Digamos, este, pasado de moda.
2: Obsoleto.
1: Quedó obsoleto. Yo no soporta hablar por
3: teléfono. No me gusta invasión... pero
1: nada. O sea, no, bueno, pero. Es... No. Ponele con la PECAR, nos whatsappeamos todo el tiempo. Che, ¿te parece que hablemos un rato? Y entonces hay como un consentimiento. Para mí, el llamado telefónico lo que este, rompe es el consentimiento, porque se te llama que ya sé que el, el teléfono históricamente fue así, pero estamos en tiempos de cambio, cambiemos, loco, ah, cambiemos.
3: Y solo Me llamo no así si sí, hay un quilombazo importante, sino, y una cosa que milito y lo digo en serio, lo pongo en mis redes y lo repito, o sea, realmente hoy, por ejemplo, nos WhatsAppíamos toda la mañana con Mariana Carvajal, porque es muy angustiante, chiques, o sea, estamos a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, el WhatsApp, uno lo tiene porque tu hija está durmiendo en otro lado, porque tu hijo salió, lo estás mirando, y te piden cosas para todos lados, ayuda para todo, y la vida se ha vuelto muy invivible. Creen que uno es un objeto en donde depositan. No no existe, además. Hoy la gente no tiene dos teléfonos o tres. Tenés un solo teléfono. Si es algo laboral, si necesitan algo, es por mail. Te la milito fuerte, pero realmente la vida se hace muy difícil con el ideal de, te puedo whatsappear a cualquier hora, pues a mí se me cruzó te lo desquité a vos y te dije que hay una situación de urgencia. Y realmente una se acuesta y vive muy mal
2: con eso que te transmiten en situaciones que no puedes resolver.
1: María, ¿mensajes?
2: Eh, nos mandan por Instagram, Tami, dice, Milito, cortar las cosas parejas. Tipo, una tarta, cortarla recta y proporcional. Milito, un top. Nos dice, banco. muy bueno un toque es no.
1: border es border <risa> de militancia y toque <risa> sí,
2: no no bueno que, no,
1: es que es como es el costado negativo al que puede caer la militancia total
2: eh, también nos mandan por Instagram Milito en la flía que se dejen de consumir tantos analgésicos y que se banquen más las señas del cuerpo del cuerpo ah, bien ahí. me gusta eh, hola miren este que llega por whatsapp a ver antes militaba mucho la paja en la oficina, en el baño, obvio, todo prolijo, para que sea una paja paga. Ahora, en el home office, milito garchar y dormir la siesta en el horario laboral para lo mismo.
1: Voy a incorporar el esto en deconstruir el amor en la paja, de una. La paja paga. La paja, la paja paga. paga. Me parece fascinante, gracias al la oyente, vamos a robarle básicamente el, el, claro, la experiencia para Deconstruir el Amor, que estamos en Bahía el 15 de abril, nos vamos con Luciana Pecker para allá, y después este, estamos por confirmar, ya casi en un 100%, que para fin de abril vamos a estar haciendo Deconstruir el Amor, tanto en el oeste como en Avellaneda. Así que me empezamos encanta. a girar por el Gran Buenos Aires con De Construir el Amor, Teatro Colonial de Avellaneda y el Teatro Ituzaingó. de Ituzaingó Ya vamos a confirmar bien fechas y todo. Me, me acaba de ocurrir,
3: Dari, me acabo de acordar con, para el próximo De Construir el Amor con el, con el mensaje del oyente, dos pajas de mujeres trabajando en series, una en Working Mom. Y otro en Amor y Anarquía, de mujeres que están en el trabajo pajeándose, muy buenas. Te la prometo para el próximo de control el Amor. Me, acabo, me acaban de venir a
1: la cabeza esas dos pajas. La llevamos a Bahía. Vamos a escuchar este temazo de Virus, este, del disco Relax, que es su cuarto disco. Eh, ahí se produce un cambio importante en la formación, ya que el guitarrista Ricardo Serra abandona el grupo, el sonido se eh, apoya mucho más en los teclados, es cuando Virus abraza más los ritmos electrónicos eh, y sus referencias son Human League y Los Grosos de Duran Duran. Eh, se tornan a un sonido sin pop bastante diferente del panorama musical en ese momento y de sus anteriores trabajos. No cuentan ya con Roberto Jacobi, por lo tanto las composiciones quedan a cargo de Federico y Julio Moura, quienes componen canciones que se convertirán en clásicos como Amor Descart Descartable y Desesperado, Secuencia uno. Además colabora Enrique Mujetti con una canción propia Que define la nueva propuesta completo el stock Me puedo programar, ¿se acuerdan? Tema, tiene un gusto latino en la cadencia y los arreglos La letra introduce nuevos conceptos Federico Moura habla de desconexión y autocontrol Puedo estar y no conectar Puedo mirar y no registrar Puedo dar sin esperar, puedo bromear con la realidad, vamos controlando los sentimientos, qué mal que canto, aprendemos a jugar, virus, me puedo programar.
6: mensajes Al 11 39 39 88,
1: 88 Che, se cumplen, ahí escuchábamos en la tanda 29 años del de atentado a la embajada de Israel ¿Te acordás, Pecker? Que el inicio de una sucesión de dos atentados Después, al año, creo, fue el de la AMIA Al año y medio, el 18 de julio del 94 Este fue en el 92, 92 este, ahí en la calle Arroyo. Eh, y bueno, este, ¿qué fue la incorporación, digamos, de, de la Argentina al terrorismo global? En realidad, la globalización del terrorismo, ¿no? Digo, eh, esa parte, digamos, eh, eh, el anverso de la globalización como proceso optimista. Eh, Así que nada, recordar también, ¿no? Sí, Porque también son situaciones claramente... que han quedado sin sin ser resueltas en términos judiciales, ¿no? Lula
3: Sí, el caso de la embajada sí dependía directamente de la Corte Suprema de Justicia, diferente al del atentado a la AMIA porque se trata de una embajada y lo tenía que llevar directamente la Corte Suprema. Sí hubo una marcha que yo recuerdo además estuve y hubo, por supuesto, una incidencia de las políticas exteriores de Carlos Menem, en la parte que no es graciosa de acordarse de Carlos Menem porque participa de la guerra a Irak cuando la Argentina no tenía nada, una trayectoria en participar entonces por supuesto entre la vulnerabilidad que daba la corrupción policial con la incidencia de la bonaerense el, el, las fronteras débiles, por supuesto la triple frontera entre Uruguay, Brasil y Argentina eh, y ese recorte, la globalización llega a Argentina, llega con el terrorismo y con una comunidad judía muy fuerte que en un primer lugar es directamente en la sede del Estado de Israel y después con, en el centro de la comunidad judía
7: sí.
1: Yo milito la, la docencia, estaba pensando, que además de, de que sea mi trabajo, porque a veces cuando uno habla de militar la docencia, entra en, una, en un contraste que a veces no está bueno entre vocación y profesión, ¿no? Digo, este, ser docente es trabajar de la docencia y un docente es un trabajador, con todo lo que implica en términos de derechos. Este, cuando digo que milito la docencia, significa que hay una actitud permanente para cualquier cosa, digo, desde para, no sé... Una, la pregunta más trivial acerca de este, cómo viajo a Plaza Miserere desde este, no sé, Villaluano justamente eh, hablando de la amiga Canosa y este, nada, despliego, hay una especie de este, relación conceptual entre cuál es el mejor transporte posible y cosas por el estilo pero me doy cuenta que es como una vocación, la militancia tiene algo de vocación no este, que va más allá de o sea, eh, eh, por eso le, le preguntábamos en un momento <coughs> por lo erótico a, a Pía, porque la militancia también tiene que ver con eso. Algo que te convoca desde un lugar que no es calculado, ni estratégico, ni racional en el sentido más instrumental de alterno. Leemos los últimos mensajes. María, está bien.
2: Dicen, soy Vale, milito que Darío estudie canto este año.
1: ¡Vamos! ¡Me gusta! Vamos, voy a, voy a... Bancamos. Deberíamos.
2: Después también nos mandaron, ah, no, pará, voy a militar por la peker presidenta.
1: ¡Vamos!
2: Eh, paso, paso son militantes. Por Instagram nos mandaron hablar y verse con personas que realmente se quieren. Ya fue la de verse o bancar por compromiso. ¿Milita eso? Claro, militar, ya no bancar por compromiso. Solo con... Les quedo... Bien. Van eh, milito, que escriban y que no usen audios. Los de WhatsApp los escucho el otro día. En cambio, si mandan escritos, se pueden leer cosas del trabajo y dar clases escuchar o escuchar radio. Los audios interrumpen la vida. Deberían poderse restringir en los grupos.
1: ¿Sabes qué me pasó ayer? Hola, Sofi Cornel. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Estuvimos con Sofi en, en el Conex en la segunda clase sobre eh, el, el otro <coughs> y yo siempre llevo al Conex una evita que es un que, cómo se explica es un
3: es un símbolo in, indispensable en el escritorio de Darío
1: no pero qué es el objeto bueno,
3: una estatuita
1: una estatuita ah,
0: chiquita
1: evita este,
2: como
1: hecha con, con hierro. Hecha con hierro. Como calada. Como, calada, ¿no? Minúscula siempre el apoyo. Y, bueno, las veces que me olvidé la Evita pasó algo. Eh, no. O, o sea, sea, es
3: una forma de fe, como decía hoy Pía, ¿no? Todos creemos en
1: algo. Ayer llevé, eh, me olvidé de llevar la Evita y se cortó la transmisión dos veces. No. Sí. Y nunca se venía cortando. O sea, es claramente... La causa directa de lo que sucedió, el no haber llevado la evita. Nada, quería decir esto, Milito, las cábalas.
3: La patrona del Wi-Fi. La santa del otro. La santa, la de la la santa ah, del claro.
2: otro. María. Eh, bueno, otro mensaje que nos llega por WhatsApp. Hola Intempes, mi militancia doméstica o TOC es cerrar la canilla mientras enjabono toda la vajilla y olla y enjuagar luego todo de una vez. La escasez de agua en un futuro cercano, trauma de la niñez. Hermosa compañía, matutina siempre.
1: Gracias, hay mucha gente que está escribiendo en esos pequeños gestos eh, ambientalista, ¿no? Este, hubo mucho debate estos días por eh, una nota en C5N que tenía como título Ambientalismo Bobo, le pusieron, ¿la viste, Lula? La Vi las a...
3: contestaciones a eso y ahora estoy comprendiendo de qué provenía y qué decían en C5.
1: No, era como una, este, un cuestionamiento a la... la, la... O sea, volvían sobre la falsa grieta entre desarrollo y ambientalismo. Este, y bueno, se armó fuerte en Twitter, por ahí podemos buscar algo para mañana. Este, pero pa pasan cosas en las redes, uno no sabe si darle, ¿viste? Yo estoy siempre con esa tensión, este, si darle bola, no darle bola. Eh, hubo mucho, muchísimo revuelo alrededor de un tweet de Mercedes Morán, ¿viste? También Lula. Este, la verdad que cuando, o sea, o estás todo el tiempo también pendiente de situaciones, porque las redes han multiplicado también eh, la esfera pública, básicamente. Entonces, a, a los que nos interesa lo público, te ves desbordado también. Entonces, este, y, y, y no todo es lo mismo, ahí la, el, el, la vara, ¿no? A, a nivel de qué criterio usar para darle bola a algo o no, que no que no tendría que ser la cuantitativa, o sea, algo explota y todo el mundo está alrededor de eso, eso no lo hace importante, que explote, ¿no? Es como eh, el mejor libro, el libro de Macri va a vender un montón, no lo hace el mejor libro. O el, este... Entonces, ahí hay una relación que a veces uno no sabe con qué meterse con, no, y un poco este programa quiero defender, aparte de la esencia de nuestro programa.
2: Militarlo.
1: Militarlo, que militar lo intempestivo, que es tampoco dejarse atrapar por esas este, ansiedades y urgencias.
3: Y uniendo las dos cosas, Dari, los, los dos fenómenos en, en redes, sí te diría lo siguiente, que para mí también es importante diferenciar medios de redes. Puede haber una opinión sobre un tipo de ambientalismo que claro. no tenga en cuenta el desarrollo productivo y el desarrollo sustentable. Ese no es el caso de la Argentina, no es el caso del enfoque de la de la primero de la Secretaría de Ambiente y de la mayoría de las ONG en Argentina, no es el caso de Noam Chomsky, que lo hemos hablado, donde respeta y lo, lo hablamos con, con Julia, a los trabajadores mineros, por ejemplo, pero sí es importante que los medios lo tomen con seriedad, porque hacen eso en contra de quienes se oponen a la megaminería en Chubut, pero no tienen una columna ambiental. Y el periodismo serio es importante para que puedan existir bases fundamentadas y que las redes no sean un murmullo. En relación a lo de Mercedes Morán, lo que sí se da es una enorme crueldad cuando no estamos de acuerdo con alguien y a la vez no hay columnas de género fuertes en los medios, de hecho en un retroceso, no es que hay igual que antes, hay menos. Entonces, no es que todas tengamos que pensar igual y algo que también me importa mucho, ¿no? Eh, quienes estamos expuestos en red sabemos lo que duele cuando viene un un ejército de trolls a molestarnos. Sí. Entonces, en lo personal, por ejemplo, lo primero que hice fue decirle, te mando un beso porque una sabe que estar ahí es horrible. Sí. Y eso no quiere decir pensar igual. Porque, Total. por supuesto, mi posición no es igual a la de creer que no te pueden gustar, que te digan determinadas palabras o que te hagan un acto si ese acto es consentido, el chilo, o que te digan cosas que se dice lenguaje sucio o malas palabras o putita, putita golosa, no podría decir que no me gusta en la cama o que no se puede usar esa palabra. Pero hay algo también central, que es entender que podemos respetar a las personas con diferencias y que justamente de eso se trata, ¿no? Pero que... Las redes ocupan un lugar y los medios otro, porque el problema es que hoy los medios están sesgando los temas de género, sesgando los temas ambientales y entonces terminamos hablando solo del murmullo en redes y generando que las personas que se exponen en redes paguen un costo muy alto y queriendo que todos piensen como nosotros, podemos querer que no sean, eh, eh, que no sean vapuleadas en redes y pensar otra cosa.
1: Las redes se fueron convirtiendo en eso, ¿no? Más en un en, en un tira y afloje de digamos de, de combate, ¿no? Porque se, se convirtió más en, 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 eso, en un ring donde se está buscando a quién pegarle, no importa lo que se dice, sino este, encontrar aquel que dice lo que este, genera la posibilidad de que algunos desde su micro, endogámico modo de pensar, salgan a reventar a quien sea. Pero está más el, el propósito puesto ahí que en lo que se dice, porque como dice Pecker, se puede opinar libremente de lo que se quiera y punto, ¿no te gusta? No, pero sí. el tema es como que parece que el código de las redes, si no te gusta lo que dice alguien, eh, lo que tenés que hacer es salir a reventarlo, ¿no? Ahí claro. hay...
3: Y también algo, Darí, ahora lo que van a decir es para las feministas no se puede coger y decir putito, no te puede gustar un chilo en la cola, y entonces da todo lo mismo. O sea, como nos sacan de un lugar público de relevancia, que es tradicionalmente los medios, a pesar de que escribimos columnas, libros, de que lo estamos diciendo todo el tiempo, lo que dice eh. una actriz que tiene todo el derecho a decir lo que quiera sin ser vapuleada y que da un consejo desde su propia experiencia vital va uh -huh. a terminar ser releído como las feministas ahora no quieren coger claro. de ese modo, ¿no? Y entonces ahí sí, la falta de jerarquía entre redes y medios hace que todo sea un enchastre que... en donde nada tiene trascendencia, ¿no? Y quienes uh -huh. estamos escribiendo muy seriamente sobre sexualidad, no importa porque se va a leer esa lectura como si fuera todo lo mismo. Achatar Gracias. no es subir.
1: Gracias, Pecker. ganadora. A... Ganadora.
2: Ganadora del libro de María Pia López, apuntes para las militancias. Eh, Liz gana, que nos mandó lo siguiente. Hola, chiques. Milito la cadena de favores. Por ejemplo, si en el colectivo alguien no tiene la sube cargada y yo le pago el viaje con mi sube, no le acepto que me dé la plata en efectivo y le digo, en el próximo bondi que alguien necesite la sube, te ofreces a pagarle vos. Hermoso tema de George Michael bueno, eh, la próxima se contacta contigo.
1: Buenísimo. Vamos a hablar de la película Cadena de Favores. Traumática, muy copada, pero un final insoportable que voy a spoilear cuando hablemos de peliculán, peliculazo, peliculón. Eh, gente, no, no fuimos. Nos vamos con Elton John, Rocket Man, para cerrar... Lo intempestivo de hoy, nos vemos mañana. Lula Pecker, María Stanraiver, un gran abrazo. Sophie Cornell, Pablo González, Lali Rombolá. Esto es lo intempestivo en la Nacional Rock. Hasta mañana.